0: Philodio, une émission de la Revue Philosophique. Bonjour, aujourd'hui nous recevons le professeur Daniel Van Stock, professeur à l'Université McGill. Daniel Van Stock est directeur de l'Institut de Recherche sur les Politiques Sociales et de Santé. Je dois dire également qu'il a été mon collègue pendant de très nombreuses années à l'Université de Montréal, alors qu'il dirigeait le Centre de Recherche en Éthique, appelé alors le CREUB, le Centre de Recherche en Éthique de l'Université de Montréal. Daniel Van Schock a de très nombreux intérêts en philosophie politique et sociale. Il a travaillé sur l'éthique du nationalisme, sur les questions de la langue et de l'identité. Il a beaucoup travaillé également sur des questions de démocratie et de citoyenneté, de pluralisme, euh, en plus d'intervenir sur de nombreuses questions euh, d'éthique de la santé publique. Daniel Van Schock, bonjour. Daniel Van Schock, nous avons l'habitude dans cette émission, avant d'aborder des questions plus précises. Euh, lié à l'actualité philosophique ou à votre travail, à des aspects de votre travail en particulier, de euh, vous demander de faire une brève description de votre parcours, euh, vos études, euh, votre parcours de carrière, et euh, pour en venir ensuite à vos champs d'intérêt actuels.
1: Ben, euh, je ne sais pas jusqu'à où euh, je dois remonter. Euh, J'ai commencé les études de philo un peu par, euh, euh, par réaction à... Euh... Euh, la formation que j'ai reçue euh, au secondaire et au cégep, j'ai fait mes études euh, primaires, secondaires, cégep <coughs> dans un lycée français, donc le Collège Stanislas, ici à Montréal, où euh, je me suis retrouvé, euh, pour des raisons euh, euh, sur lesquelles je passerai, à passer les deux dernières années de mon parcours euh, dans, un, dans une section euh, très scientifique, donc à faire des heures et des heures et des heures de maths et de physique à chaque semaine, euh, alors que je voulais, en fait, faire euh, plutôt des lettres, euh, de la littérature, de la philo. Euh, donc, euh, quand euh, j'ai terminé mes études euh, au, au cégep, euh, je me suis dit que par, par réaction, donc, à ce que j'avais vécu, euh, que j'avais vécu un peu comme une je dois dire, euh, que j'allais faire des études de, de, de philo, donc, à, à mille lieux de ce que j'avais fait euh, euh, auparavant. Donc, j'ai fait mes études, euh, en fait, un, un, un double-bac euh, en sciences politiques et en philo à l'Université McGill, au début des années 80. Euh, J'étais un étudiant qui était peut-être plus intéressé par ce qui se passait dans les, dans les activités parascolaires plutôt que scolaires. Euh, je m'intéressais beaucoup au journalisme. C'était l'époque du mouvement anti-apartheid, donc euh, le désinvestissement de l'Afrique du Sud. Euh, J'étais très impliqué dans ce mouvement-là, dans, dans, dans le désinvestissement de McGill euh, de l'Afrique du Sud, de la radio, le théâtre, etc. Euh, je ne me voyais pas vraiment comme quelqu'un qui allait faire des études supérieures. Donc, à la fin de mon bac, en 1984, je crois, euh, j'ai passé l'examen euh, de la fonction publique canadienne et on m'a offert un poste, j'avais 21 ans, euh, tout juste, et on m'a offert un poste, euh, au ce qui était à l'époque le secrétariat d'État pour le multiculturalisme, et j'aurais pu, donc, faire carrière. Je serais probablement aujourd'hui à la retraite, euh, ayant fait plus de… j'aurais fait 30 ans de, de fonction publique. Donc, j'ai commencé à travailler à la fonction publique canadienne. Et, je dois dire, je me suis terriblement ennuyé. Euh, J'avais, à l'époque, une, une copine qui continuait ses études de maîtrise, de, qui continuait ses études à McGill. C'était l'époque où Charles Taylor, donc, revenait… Euh, après avoir passé quelques années à Oxford, euh, donc titulaire d'une des chaires les plus prestigieuses de philosophie politique, euh, la chaire Citelli à Oxford, il revenait à Montréal. Je ne l'avais jamais rencontré, je n'avais jamais eu de cours avec lui euh, pendant mon bac, puisqu'il était en Angleterre. Et euh, alors que j'étais à la bibliothèque de McGill en train de faire de la recherche pour mon boulot, euh, un de mes anciens profs, James Tully, m'a dit « Écoute, euh, ayant passé quatre ans à McGill, tu te dois au moins d'aller de, 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 en classe une fois avec Charles Taylor pour, euh, pour l'écouter, pour le voir. » Je l'ai fait euh, et euh, bon, ça a été la, la, la séduction intellectuelle absolument euh, euh, totale. Je m'ennuyais déjà dans mon boulot, ça a été ce qu'il me fallait pour me convaincre de continuer. J'ai donc fait une maîtrise, euh, continué une maîtrise à McGill. Euh, encore une fois, avec l'intention non pas d'aller faire un doctorat, mais de, de finir ma maîtrise et de passer à autre chose. Mais les circonstances ont fait que, pour des raisons de cœur plus que de, de, de tête. Euh, j'ai suivi donc une personne que je fréquentais dans des demandes au doctorat et nous nous sommes retrouvés en 1986 à l'Université Oxford où j'ai fait mon doctorat, donc j'ai terminé en 1991. Donc j'ai travaillé avec le professeur Joseph Raz, donc grand philosophe du droit et philosophe politique. Euh, sur le concept d'autonomie en philosophie politique, euh, une thèse, je dois dire, très scolaire euh, dont j'ai tiré deux, trois articles au début de ma carrière. Euh, alors, la prochaine étape, je la dois à quelqu'un que tous les deux, Christian, nous connaissons très bien, qui est euh, Michel Seymour. Euh, pendant l'été de 1989, si je ne me trompe pas, j'avais passé l'été à Montréal et… Euh, j'avais passé l'été au Festival des films de Montréal, essentiellement. Euh, euh, le Festival des films de Montréal, à l'époque, était vraiment un grand rendez-vous cinématographique, euh, donc très loin de ce qu'il est devenu, malheureusement. Et euh, j'ai rencontré Michel dans les files d'attente pour rentrer dans des, des films. Nous avions, je crois, euh, des amis communs qu'ils ont présentés. On a eu de longues discussions sur la philo, euh, sur euh, les films, évidemment. Euh, Rapport très sympathique. Évidemment, c'était avant Internet, avant le courriel. Quand je suis retourné en Angleterre, euh, on s'est perdu de vue. Mais un jour, vers la fin de mes études, euh, vraiment, euh, sans que je ne m'y attendais absolument pas, il m'a appelé chez moi, à Oxford, pour me dire qu'un poste s'ouvrait euh, à l'Université de Montréal. Euh, et que je devais, en philosophie morale et politique, et qu'il serait intéressant que je, que je postule. Bon, il faut, 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 faut voir que même si j'avais francophone, ayant euh, en fait tout mon primaire, secondaire, cégep, euh, dans des institutions francophones, euh, j'avais fait toute l'université en anglais. Je me voyais euh, postuler dans des postes, dans des universités euh, anglophones. Je n'avais jamais vraiment eu l'idée de, euh, de, de faire carrière académique en français, mais le poste s'étant présenté, l'idée de revenir à Montréal me plaisait. Euh, j'ai donc euh, posé ma candidature pour le poste en philosophie morale et politique à l'Université de Montréal en euh, 92-93 et je l'ai obtenu, donc retour à Montréal euh, pour le début de ma carrière. Euh, à ce moment-là, j'ai commencé, je crois, euh, en 93. Donc, c'est un parcours un peu accidentel. Euh, ça, ça jamais, ça n'a jamais fait partie d'un plan. Je ne suis pas de ceux qui, euh, euh, dès ses premiers cours de philo, s'est dit euh, « Mon Dieu, je, je dois être prof de philo, euh, rien d'autre euh, ne me permettra de m'épanouir dans ma vie ». C'était un parcours un, un peu accidentel, mais bon, euh, euh, 27-28 ans plus tard, il faut croire que, euh, que je m'y plais et euh, euh, je crois que c'est ça que je veux faire quand je vais être grand.
0: Il semble que, malgré la diversité des thèmes qui ont ponctué votre recherche au cours des euh, dernières années, une question fondamentale qui revient sans cesse tout au long de votre parcours est celle de l'autonomie. L'autonomie morale, mais également l'autonomie de l'agent, l'autonomie politique de l'agent.
1: Bon, une des choses qui, qui, qui m'intéresse, et c'est peut-être un, euh, un des fils rouges, le fil d'Ariane, qui... Euh... Euh, bon, qui fait un peu le lien entre, entre différents moments de parcours euh, qui, d'un certain point de vue, pourraient sembler assez érogènes, euh, c'est l'idée de l'autonomie et des institutions. Euh, bon, ma thèse, pour le dire un peu plus précisément, portait sur la manière par laquelle euh, l'autonomie se traduit ou par la manière par laquelle nos institutions peuvent être ou ne pas être euh, des véhicules appropriés pour euh, l'autonomie des, euh, des citoyens. Donc, euh, je suis de ceux qui ont toujours pensé que, même la philosophie morale, même euh, des concepts euh, qu'on peut traiter de manière très abstraite, euh, comme le concept d'autonomie, euh, ne peuvent pas vraiment faire l'économie d'une réflexion sur les, les institutions, les conditions de possibilité sociale et politique euh, de ce que euh, certaines valeurs euh, morales puissent être réalisées, euh, dont, euh, dont l'autonomie. Euh, donc, c'était peut-être un peu une réaction à un traitement. Bon, Oxford, il faut, faut, faut le voir, c'est le. Le, le haut lieu, et à l'époque peut-être encore plus qu'aujourd'hui, d'une euh, philosophie politique quand même assez euh, abstraite, très conceptuelle. Euh, bon, quand on traite d'institutions, on le fait de manière... Euh, euh, Bon, encore une fois, les institutions sont traitées euh, euh, avec 32 000 pieds de, 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 de recul. Euh, donc, euh, la manière par laquelle je me suis intéressé au concept moraux et politiques a peut-être un peu détonné par rapport à ce qui était la norme à Oxford. C'est-à-dire que pour moi, il est toujours important, et c'est la raison pour laquelle la philo et la pensée sociale et politique, pour moi, ont toujours été euh, de pair. Je n'ai jamais vraiment, j'ai toujours gardé un œil sur chacun de ces deux domaines, euh, qu'on ne peut pas vraiment... Euh, faire une, 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 une analyse purement conceptuelle, purement individualiste euh, d'un concept comme celui de l'autonomie. Donc, à certains égards, je crois que c'est ce qui continue à euh, m'animer, euh, c'est euh, donc euh, euh, de, de voir comment les valeurs qui sont euh, euh, chères aux euh, bon, aux libéraux au sens très large du terme, là, euh, libéraux dans la tradition ancienne, euh, John Stuart Mill, John Rawls, euh, a besoin d'un certain cadre institutionnel euh, pour se réaliser.
0: Une chose est certaine, vous êtes très loin de l'idée de l'universitaire enfermé dans sa tour d'ivoire. Je sais pour avoir collaboré à de nombreuses reprises avec vous euh, sur différentes questions d'intérêt public. Vous n'êtes pas de ceux qui craignent le débat social. Vous êtes engagé à plusieurs reprises, non seulement en travaillant avec les institutions, mais aussi en discutant d'un certain nombre de questions, parfois difficiles, au sein de la société civile.
1: Oui, alors c'est peut-être peut lié au fait que je vois la philosophie politique et les institutions comme, étant, comme allant de pair. Il y a peut-être un côté plus personnel, euh, il y a, a peut-être une certaine euh, impatience euh, de voir les idées avoir un effet dans le monde euh, réel. Bon, quand j'ai commencé ma carrière, comme tout le monde, j'ai commencé à publier des articles et, euh, académiques et bon, j'ai été frappé quand même par un peu la lenteur du processus, hein, on, on le sait très bien, c'est une, de, une des choses... Euh, euh, qui, qui est source parfois de frustration dans notre métier. Euh, on a une idée, on écrit un article, on l'envoie dans une revue. Euh, si on a de la chance, l'article paraît euh, un an, un an et demi plus tard, euh, étant donné les délais de production, euh, le... le la longueur du processus d'évaluation. Et quand on n'a pas de chance, c'est plutôt euh, deux, trois, quatre ans, il, combien de fois nous est-il arrivé de publier des articles et de les relire euh, une fois euh, publiés de se dire « mais est-ce que c'est moi qui l'ai écrit ?» Je ne m'en souviens euh, presque pas. Les débats sur lesquels on voulait avoir euh, un, un impact, ça faisait longtemps qu'ils s'étaient euh, euh, évanouis euh, ou euh, qu'on ne s'y intéressait plus autant. Euh, donc, c'est peut-être une certaine impatience qui a fait de sorte que, euh, lorsque pour la première fois est venue l'invitation donc de participer dans une commission, d'écrire un rapport euh, pour euh, le gouvernement, euh, je me suis dit ben, c'est peut-être là une manière euh, de, de, de contribuer à, bon, à l'évolution du débat public, mais également d'avoir un impact en temps réel en quelque sorte sur les débats. Donc, en fait, c'est en 96-97, euh, donc peu de temps après le début de ma carrière, là j'avais trois ans de, euh, de, de, de carrière dans le ventre, euh, l'invitation est venue de Jean-Pierre Proux euh, qui était un journaliste, ancien fonctionnaire dans le domaine de l'éducation, euh, de participer à une commission qu'il allait présider, euh, sur, euh, le, le, de, qui consistait à revoir la place de la religion euh, dans l'école publique euh, du, euh, du Québec, euh, donc, j'ai siégé dans cette commission pendant deux ans. Euh, nous avons rédigé un rapport qui, quand même, a, fait, euh, a, eu, a eu un impact euh, assez considérable euh, dans l'évolution euh, des débats sur la religion à l'école, puisque c'est un peu le rapport qui a mis la table intellectuellement euh, pour la création du cours Éthique et Culture religieuse. Euh, bon, qu'aujourd'hui, euh, le gouvernement actuel a décidé de revoir profondément, voire même de s'aborder complètement, et euh, ça a été pour moi une expérience euh, euh, totalement enthousiasmante. D'un côté, euh, je sentais que euh, dans un rapport écrit pour euh, un gouvernement, on pouvait quand même, euh, bon, c'était un, un processus intellectuellement très exigeant. On n'écrit pas de la même manière euh, pour un rapport gouvernemental qu'on le fait pour une revue académique. Cela dit, euh, c'est quand même un, un rapport qui a de la consistance, hein, qui a une consistance intellectuelle considérable. Et alors, ce qui m'a complètement… Euh, ce qui a été pour moi personnellement, étant donné, je crois, peut-être cette impatience euh, qui me caractérise, le lendemain de sa publication, on en parlait dans les médias, euh, on se faisait euh, inviter sur des plateau pour en débattre euh, avec des personnalités qui n'étaient pas d'accord avec nous, etc. Et donc, cette dimension de faire vivre les idées dans la place publique, un peu en temps réel, euh, de ne pas avoir à attendre que le processus de publication académique euh, se déroule sur un an, deux ans euh, pour que euh, nos idées euh, se matérialisent, euh, ça a été pour moi complètement euh, une sorte de, de révélation. Et donc, euh, c'est vrai que depuis ce moment-là, 96-97, rares sont les moments où je n'ai pas été euh, euh, participants dans euh, un, un processus, un organisme euh, de ce type, donc euh, celui qui est probablement le plus connu, c'est euh, la commission Taylor-Bouchard sur les accommodements euh, en matière euh, culturelle et religieuse, euh, j'étais sur le comité aviseur. Euh, Aujourd'hui, alors que nous nous parlons au, au, au cœur de la crise euh, Sanitaire autour du, du, du COVID, dont nous allons parler, j'imagine. Euh, je participe à plusieurs euh, groupes euh, qui conseillent des niveaux de gouvernement, gouvernement très différents euh, sur différentes euh, politiques qui sont en train d'être mises en place pour tenter de euh, juguler euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce virus. Euh, donc, ça, ça a été effectivement une dimension, et ça continue à être une dimension très importante de ma carrière, euh, qui a orienté certains de mes choix intellectuels, sans doute, euh, et qui participe peut-être à la fois donc de cette volonté intellectuelle, philosophique, euh, de faire de sorte que euh, les idées soient pensées par leur euh, incarnation et par leurs conditions de possibilité institutionnelles, mais également peut-être également un, un, une un, un aspect tout à fait euh, personnel là de ma psychologie, c'est-à-dire une sorte d'impatience euh, de voir euh, les idées euh, contribuer à l'évolution des débats un peu en temps réel, euh, comme donc euh, ça a été le cas pour le, 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 la première de mes euh, de mes interventions autour du cours de euh, d'éthique et culture religieuse.
0: Cela nous conduit à la distinction entre philosophie spéculative, philosophie, disons, théorique, et philosophie euh, pratique. Et euh, cela nous conduit également à cette fameuse distinction, formulée euh, par John Rawls, entre théorie idéale et théorie non idéale. Vous semblez très loin de l'approche dite de la théorie idéale, et vous semblez beaucoup plus engagé dans une voie qui serait celle d'un dialogue avec les autres disciplines pour penser les problèmes politiques dans une perspective philosophique, mais néanmoins de, manière, de façon beaucoup plus concrète.
1: Oui, euh, bah, plusieurs dimensions de cette question euh, m'intéressent, même si je n'ai jamais écrit de texte, euh, les, textes, les textes purement méthodologiques, euh, euh, bon, euh, sur le débat théorie idéale, non idéale, euh, même si euh, je, 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 je les suis, et même si euh, ils m'ont énormément apporté, euh, m'ennuient un peu, donc je préfère, euh, dans mes propres travaux, euh, manifester la manière que euh, je perçois ce rapport, donc entre théorie plus spéculative et théorie... Euh, disons, philosophie pratique, euh, par la manière que je la fais plutôt que par la manière que, que, que j'en parle. Mais néanmoins, il y a plusieurs dimensions euh, à cette question qui euh, me semble importante et qui traverse euh, certains de mes travaux. Donc, quand on parle de, du rapport en théorie idéale et théorie non idéale, je pense qu'on parle de plusieurs choses et euh, le problème, c'est que parfois, on en parle un peu euh, en, euh, en même temps. Euh, il y a une dimension de, de, du problème euh, euh, qui rejoint peut-être la formulation d'origine euh, que l'on doit à Rawls euh, dans la théorie de la justice, euh, qui consiste à, à penser un peu la philosophie politique dans des conditions euh, de euh, non-adhésion euh, totale des citoyens aux normes politiques. Bon, on le sait, Rawls, euh, dans son ouvrage magistral euh, ne, ne se pose pas la question de ce que l'on fait lorsque les citoyens n'adhèrent pas euh, aux normes politiques et juridiques qui leur sont imposées. Euh, bon, il se dit que ce problème-là, le problème de la non-adhésion... Euh, doit venir dans un second temps qui, qui, auquel lui ne s'est jamais consacré. Mais je crois que c'est un problème euh, très important que de penser à la philosophie, à la philosophie politique dans des conditions de, de, de non-adhésion euh, parfaite. Euh, et ça a une pertinence euh, tout à fait immédiate à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Euh, une des questions qui m'intéresse beaucoup, euh, c'est euh, la limite des citoyens euh, à accepter euh, des euh, prohibitions et la limite de l'État à mettre en vigueur, à rendre efficaces ces prohibitions -là. Donc, qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on se retrouve dans une situation où on voudrait que les citoyens se comportent de manière X, mais que l'appareil coercitif de l'État, nonobstant les questions euh, bon, normatives euh, liées à la question de savoir euh, euh, dans quelle mesure euh, et à partir de quel moment on abuse hein, du pouvoir coercitif de l'État, qu'est-ce que l'on fait lorsque euh, le pouvoir coercitif de l'État, le pouvoir de surveillance de l'État, euh, n'est pas suffisant tout simplement pour euh, assurer euh, l'adhésion des citoyens. Euh, donc, par exemple, à des euh, prohibitions comme celles qui nous sont imposées actuellement sur les regroupements, euh, etc., etc., euh, bon, c'est très bien que si euh, moi et mes voisins, nous nous retrouvons dans le sous-sol de l'un d'entre nous euh, ce soir, euh, l'État n'y verra que du feu et les normes sur le non-regroupement, seront euh, violés et leur effet se rendu qu'à Donc, qu'est-ce que l'on fait dans, des, dans ces conditions-là? Comment est-ce qu'on organise l'État, euh, d'abord pour qu'il qu fasse usage d'outils moins coercitifs, euh, parce que les outils coercitifs ont tendance à être très gros sabots, très euh, peu efficaces, mais également parce que, du point de vue normatif, ils posent énormément de problèmes du point de vue des libertés euh, individuelles, euh, qui doivent être au cœur de nos préoccupations dans une démocratie libérale. Donc, il y a cette dimension-là euh, qui m'intéresse euh, énormément euh, donc, euh, et qui correspond un peu à ce dont on parle, en théorie idéale, théorie, théorie non idéale. Il y a une autre dimension qui me semble distincte de la première, de celle que je viens d'énoncer, qui est euh, la question d'une pensée… Euh, bon, toute théorie politique, tout texte de théorie politique doit, euh, qu'il en soit conscient ou non, non que ce soit implicite ou explicite, euh, euh, faire un choix, opérer des choix sur ce qu'il traite comme étant variable et ce qu'il traite comme étant fixe, paramétrique. Hein. Donc, euh, la pensée utopi utopique, euh, la, pensée, euh, les, la pensée des utopies, on peut la voir comme étant une pensée qui euh, tente de minimiser euh, autant que faire se peut, euh, ce qui est paramétrique, euh, ce qui est fixe euh, dans la réflexion. Imaginons que nos institutions soient complètement différentes euh, de ce qu'elles sont, euh, à quoi pourrait ressembler le monde. Imaginons que l'économie soit complètement différente de ce qu'elle est, à quoi pourrait ressembler le monde. Euh, gardons fixe peut-être certaines euh, dimensions de la psychologie humaine et encore là, euh, voyons-la comme étant cette psychologie humaine quand même assez plastique, assez modifiable. Alors ça, c'est un, un extrême du spectre euh, qui est une pensée, disons, plus utopique. Euh, à l'autre euh, euh, bout du spectre, il y a une euh, pensée qu'on pourrait voir comme étant, certains diraient complaisante, d'autres diraient peut-être… Euh, utopique de manière réaliste, c'est-à-dire euh, étant donné que le monde demeurera plus ou moins comme il est, euh, un monde divisé en états-nations avec une économie grosso modo de marché, comment est-ce qu'on pourrait rendre les choses meilleures pour les gens? Euh, et il y a toutes sortes de possibilités entre les deux, là, euh, entre ces deux euh, possibilités. Euh, je crois que euh, la pensée non idéale se situe également dans ce, euh, sur ce spectre, c'est-à-dire une pensée non idéale serait une pensée qui euh, va plutôt vers sec le second plutôt que le premier pôle euh, que je viens de définir. Et je ne sais pas pourquoi, c'est une question que je ne me suis peut-être pas suffisamment posée. Euh, je suis naturellement disposé à aller donc plutôt du côté d'une pensée euh, modérément, voire pas du tout vraiment utopienne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait améliorer le monde ici et maintenant, étant donné le fait que bon nombre de choses ne changeront pas, plutôt qu'une pensée plus utopique. Peut-être que ça a trait à mon impatience, c'est-à-dire le fait de dire que si on propose des choses qui prennent le monde à peu près comme il est, on risque d'avoir plus d'impact qu'en proposant une pensée utopique, utopienne, euh, mais c'est une autre dimension, donc, de cette polarité idéale-non-idéale idéale, qui n'est pas, à mon avis... Euh, réduisible, qu'on ne peut pas réduire à la première. Euh, donc, euh, ces deux préoccupations-là, ces deux euh, polarités, euh, je dirais qu'elles travaillent jusqu'à un certain point, euh, mes, euh, mes textes, mes écrits, euh, sur différentes euh, questions. Je terminerai beaucoup plus brièvement en disant que pour certains, même le fait d'enraciner de, euh, euh, une pensée politique dans des institutions, hein, plutôt que de penser les concepts de manière purement spéculative, relève du non-idéal. Euh, bon, on sait qu'un euh, des grands philosophes euh, montréalais disparu récemment, Jerry Cohen, a consacré la moitié de l'ouvrage à dire que les faits n'avaient hein, euh, pas leur place en philosophie politique. Hein, de, de, quand, qu en quelque sorte, de, de définir nos principes pour qu'ils tiennent compte des faits, c'était en quelque sorte une démission de la mission du philosophe. Euh, bon. Je, pour tout le respect et, et, et l'amour que j'avais pour Jerry Cohen, que j'ai connu à Hartford, euh, je ne pourrais pas être plus en accord avec lui euh, sur ce point-là. Et donc, c'est peut-être une autre dimension, une troisième manière de, euh, de penser l'idéal non idéal, euh, où je me situe peut-être davantage du côté de ce qu'on appellerait une pensée non idéale.
0: Nous pouvons en venir maintenant au cœur de notre entretien, qui est toute la question de la crise sanitaire actuelle de la pandémie, donc, et des mesures politiques et sociales pour euh, lutter contre ces effets. Alors, euh, d'une part, il y a toute la question de la santé publique à proprement parler, et d'autre part, il y a aussi tout ce qui touche la question des droits sociaux, tout ce qui touche la question des euh, libertés civiles, et que euh, toutes les difficultés générées, donc, par la gestion de la crise.
1: Alors, il, y aurait, il, y aurait, euh, il y aurait plusieurs manières d'aborder cette, euh, cette question ou ce, ce, euh, ce faisceau de questions. Je vais commencer par celle qui est euh, la plus évidente. Euh, bon, c'est quelque chose qui, euh, évidemment, euh, vous concerne dans votre, dans votre travail, aussi bien euh, intellectuel que, que, euh, que, que militant euh, et, et euh, Christian. Euh, bon, ce sont les compromis que nous sommes en train de faire du point de vue des droits individuels. Euh, bon, le. le, le je vais utiliser une formulation qui choquera peut-être. L'intérêt philosophique d'un virus, hein, et certains, surtout d'un virus pour lequel il n'y a aucune donc, immunité préexistante chez l'humain, comme le, le coronavirus, c'est que pour un libéral, bon, la, la, la pensée libérale, et j'utilise le terme libéral dans son acception la plus large, évidemment, euh, philosophique plutôt que bon économique euh, donc euh, Kant John Stuart Mill John Rawls etc euh, euh, une des pensées fondamentales du libéralisme c'est l'idée que euh, la liberté individuelle euh, a un, un, une place très importante euh, et qu'elle ne peut être limitée que euh, lorsque euh, il est question donc de tort euh, ou de méfait à, à autrui euh, donc euh, ma liberté s'arrête là où euh, commence la vôtre évidemment l'intérêt philosophique d'un virus, c'est que euh, aucune de mes actions n'est innocente. Toutes mes actions euh, correspondent ou posent un risque potentiellement mortel euh, pour mon euh, voisin. Donc, si on dit, à l'intérieur de la pensée libérale, qu'on ne peut limiter les libertés et les droits que lorsque euh, ma liberté risque, euh, pose un risque pour autrui, bien, on est dans une situation aujourd'hui où, malheureusement, euh, toutes nos actions, même la plus innocente, le fait de sortir, euh, m'acheter une panne de lait, euh, posent potentiellement un risque pour autrui. Et donc, les conditions pour la limitation des droits individuels, qui est marginale dans des circonstances euh, normales, devient euh, centrale dans le cas actuel. Euh, on peut euh, utiliser euh, donc cette crise sanitaire pour justifier euh, la limitation des droits euh, presque sans restriction. Bon. Tenter de, de le faire. Alors nous, notre, notre travail en tant qu'intellectuel, c'est d'abord de, de, de s'assurer, même en période de crise, en, même en acceptant qu'il faut qu'on... Qu qu'on fasse des compromis donc euh, avec euh, le principe donc des libertés individuelles, euh, de ne pas en accepter qui ne soit pas justifiable du point de vue des finalités que nous cherchons à atteindre. Il y a un principe qui est toujours présent, même en situation de crise, qui est celui de la proportionnalité. Euh, ne limitons pas les droits et les libertés plus que ce qu'il ne faut euh, pour atteindre nos finalités, donc de sortie de crise. Euh, et euh, par rapport à, à cela, il faut que l'on soit vigilant, même en période de crise. Euh, bon, L'autre aspect, évidemment, c'est qu'il euh, faut que nous euh, soyons vigilants lorsque la sortie de crise se fera. Hein, euh, nous aurons euh, posé toutes sortes de gestes institutionnellement en ce, ce qui a trait au pouvoir que nous donnons aux forces de l'ordre, euh, pour ce qui est euh, des, des, des outils euh, que nous mettrons à la disposition de la société du gouvernement pour retracer, par exemple, nos contacts. Hein, une des, une des, euh, un des outils qui est en train d'être euh, débattu un peu partout au monde, y compris ici au Canada et au Québec, c'est euh, d'utiliser bon, euh, la technologie, l'intelligence artificielle euh, logée dans nos téléphones euh, portables, euh, dans nos téléphones intelligents, euh, pour permettre en quelque sorte de retracer euh, euh, le parcours des gens euh, si jamais ils tombaient malades pour pouvoir retracer rapidement leurs contacts. Euh, bon, tout cela laisse des traces après la crise. Hein. Euh, euh, Les États n'ont pas l'habitude euh, disons une fois une crise exigeant ou justifiant la limitation des droits terminée de rendre gentiment euh, tous ces droits et toutes ces libertés euh, aux citoyens. Euh, et je crois qu'une des choses que nous devons faire, c'est ayant accepté certains compromis qui, dans l'état actuel des choses, peuvent être vus comme étant justifiés, euh, de ne plus les accepter et de garder un œil dessus euh, lorsque viendra le, le, le moment de, de, de revenir à une certaine, une certaine entre guillemets euh, Normalité. J'ai proposé euh, dans un texte euh, la semaine dernière. Euh, bon, nous avons au Québec créé un, une commission pour euh, la relance économique. Euh, on a proposé, je crois que c'est une chose essentielle, euh, qu une, euh, que des états généraux euh, euh, soient mis sur pied pour penser à la question de, euh, de la vieillesse, donc de l'âge avancé et de la manière que nous traitons l'âge avancé devant le, la catastrophe de nos CHSLD, de nos résidences privées euh, pour personnes âgées. Je propose également, et bon, ça n'a pas encore été particulièrement repris par le gouvernement, une sorte de commission par laquelle nous ferions la surveillance de la limitation des droits et libertés et, une fois sortis de la crise, Également, que nous songions à euh, donc de, de défaire tous ces dispositifs de limitation de droits qui n'auraient plus leur justification. Donc, ça me semble un élément très important de la réflexion. Les compromis euh, bon, font partie de la vie politique euh, et sociale dans une société où les gens ont des visions différentes euh, du bien, etc. Mais certains compromis, bon, on pense à, à plus, euh, euh, aux fameuses distinctions euh, des, des compromis justifiables et des compromis pourris de l'autre rotten pour utiliser son expression nous avons la responsabilité de faire de sorte que des compromis qui sont justifiables ici et maintenant ne deviennent pas pourris parce que en quelque sorte ils n'ont plus leur euh, leur euh, leur raison d'être si je peux il euh, euh, y a une autre il une autre dimension de la question qui est, qui, est, qui, qui qui me semble importante euh, C'est la question de savoir, et ça rejoint, je dirais, euh, ce dont nous parlions euh, tout à l'heure sur une des dimensions de la théorie non idéale et euh, idéale. Il y a les débuts, on sent les débuts d'un débat sur… Euh, bon. Euh, je ne sais plus qui est dû l'expression. Euh, il ne faut jamais euh, perdre ou il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Là, euh, les crises sont évidemment des euh, moments de, de, de traumatisme. Là, nous vivons en quelque sorte un, un traumatisme collectif. Euh, dont Il va, il va falloir d'ailleurs réfléchir au côté traumatique de ce que nous sommes en train de vivre. Euh, cela dit, euh, cette, ce moment euh, ouvre la porte à des idées politiques. Euh, rend plausible des idées politiques, rende audible des idées politiques qui, en temps, entre guillemets, normal, ne le seraient peut-être pas. Un exemple, bon, qui est peut-être pas l'exemple le plus utopique qui soit, mais qui est quand même une idée intéressante euh, dont, dont on discute aujourd'hui plus que jamais avant, c'est l'idée d'un revenu euh, euh, universel. Euh, un revenu universel, donc, euh, qui serait accordé à chaque citoyen indépendamment, donc, de son statut socio-économique et indépendamment de son, euh, de son statut dans le marché du travail. Bon, cette idée a été rendue nécessaire pour quelques mois par l'étendue des euh, conséquences économiques liées à la pandémie. Euh, et euh, la question est de savoir si nous allons pouvoir, une fois euh, la santé de crise, parce que nous en sentirons, euh, viendra un moment où euh, euh, un vaccin sera trouvé, euh, une immunité par rapport au virus euh, pourra donc se développer euh, sans causer des, 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 des milliers et des milliers de morts. Et la tentation sera grande pour revenir en quelque sorte à la normale, hein, euh, euh, entre guillemets. La normale a évidemment un, une sorte de force d'attraction très importante, psychologiquement, je dirais presque. Euh, revenons à ce que les, la cho les choses étaient euh, avant. Il y a évidemment des possibilités qui nous sont ouvertes. Euh, qu'il ne faudrait pas perdre de vue. J'ai mentionné donc le revenu universel de base. Euh, bon, du point de vue de, de, de la… Euh, nous vivons tous un peu, même ceux d'entre nous qui sommes dans des conditions, ce soit économiques, relativement privilégiées, comme le sont les nôtres là, euh, nous, nous vivons une sorte de simplicité volontaire. Hein. Euh, on, on le voit dans les photos qui sont prises un peu partout euh, autour du monde, de Los Angeles à Mumbai, euh, des photos prises dans des, des points de vue où d'habitude l'air est jaune, les gens ont du mal à respirer. Euh, on voit là de manière tangible et palpable euh, l'effet bénéfique que peut avoir la réduction d'une certaine forme d'activité économique euh, sur notre environnement. Donc, la question, euh, encore une fois, une de nos responsabilités en tant qu'intellectuels, c'est de ne pas laisser passer ce moment. Hein, c'est de ne pas faire de sorte que la tentation tout à fait compréhensible hein, euh, de revenir à la normale, comme si de rien n'était, hein, euh, qu'on qu n'y on succombe pas et qu'on euh, se dise, écoutez, là, on avait parlé de revenus de, de citoyenneté, on avait parlé d'environnement, on avait parlé de… Euh, de, de la manière par laquelle nous traitons les, les personnes âgées dans notre société, on a parlé de toutes sortes de choses. Euh, maintenant que, le, que la, la fin de la crise est, est arrivée, euh, continuons à en parler, hein, continuons à en parler, ne perdons pas de vue, euh, disons, les idées qui ont pu euh, avoir un peu d'oxygène pendant euh, cette période euh, de, de crise. Revenir à la normale, ce n'est pas nécessairement euh, un progrès. Euh, C'est peut-être euh, au contraire une sorte de, encore une fois, rotten compromise, de compromis euh, euh, pourri auquel euh, nous risquerions de nous euh, euh, de succomber.
0: Cela me conduit pour conclure à une question qui, je l'espère, ne vous gênera pas trop, celle des rapports entre éthique de la santé publique et philosophie politique. Pourquoi cette question pourrait-elle vous gêner eh bien Parce qu'on a souvent l'impression que l'éthique de la santé publique se développe comme un discours autonome, un peu à la manière de la, bio, de la bioéthique. Euh, on voit se développer un discours qui est quasi indépendant de, de, disons de la recherche philosophique euh, et de ses différentes branches, euh, comme euh, celle de la philosophie politique. Euh, ce n'est pas du tout votre approche. Euh, vous semblez vouloir euh, lier de façon euh, très intime les décisions politiques, institutionnelles, aux questions de bioéthique. Euh, donc la bioéthique ne serait pas euh, simplement un secteur euh, réservé à, aux activités de recherche dans le domaine, par exemple, des sciences médicales. Il faudrait y voir quelque chose de beaucoup plus large.
1: C'est fondamental, c'est une question tout à fait fondamentale, et je pourrais m'étendre dessus pendant des heures, là je ne le ferai pas, mais... Euh... Bon, il euh, bon, faut savoir que c'est un domaine auquel, euh, en, en faisant un peu l'évolution de mes interventions publiques, de mes engagements publics, euh, j'ai été, euh, pendant quatre ans, donc euh, si je ne me trompe pas, de, 84, non, de 2004 à 2008, euh, j'ai été le premier président du Comité d'éthique de la santé publique du Québec. Et euh, dans la mesure où j'ai fait œuvre utile, euh, ça a été à tenter de euh, faire prendre conscience aux acteurs de la santé publique euh, au Québec, de l'importance de, 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 de penser la santé publique dans un contexte plus largement démocratique et politique. Bon, il y a une expression euh, euh, que j'aime beaucoup, hein, « euh, Pour un marteau, tout problème est un clou hein. ». Euh, bon, en santé publique, euh, c'est un peu la même chose. Les, les acteurs de la santé publique ont une finalité et une finalité seulement euh, qui, qui qui animent leurs pratiques professionnelle. Bon, d'abord, on voit un peu la population comme un ensemble organique. Là, la différence entre la santé publique et la santé, disons, telle qu'on la vit dans les hôpitaux, c'est que euh, la santé publique la santé populationnelle se donne une population comme objet. Hein. Comment fait-on pour que euh, le nombre d'infections, euh, le nombre de mortalités liées à cette infection dans une population soit aussi basse que possible? Euh, c'est un élément tout à fait… Et bon, donc, on, on développe des… On est tous en train de devenir au Québec et partout au monde des épidémiologistes en herbe euh, à écouter donc euh, nos acteurs de la santé publique nous parler des différentes modélisations qu'ils font pour essayer de comprendre un peu euh, euh, comment euh, le virus pourrait évoluer au sein de la population. Évidemment, euh, bon, euh, ça ne, et, et cette information est tout à fait fondamentale pour prendre des décisions politiques. Euh, le, le, le danger, c'est qu'elle ne peut pas être unique. Hein, elle ne peut pas être... Euh, euh, la, la seule source d'information que nous nous donnons, comme si toutes les considérations normatives euh, étaient mises de côté en situation de crise. Euh, laissons en quelque sorte à la santé publique le soin, non pas seulement de nous donner une information importante, essentielle, fondamentale pour prendre des décisions, mais comme si cette information essentielle, fondamentale épuisait le champ de la décision c'est un pas très facile à franchir de l'un à l'autre et il faut que nous euh, résistions à cela. Donnez donner un exemple qui, euh, dans les débats des derniers jours, euh, m'a peut-être mis un peu en conflit avec certains amis. Bon, euh, la manière la plus simple de, euh, de, 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 de créer de la distanciation physique qui est nécessaire, évidemment, pour euh, limiter la propagation du virus, euh, c'est que tout le monde reste chez eux. Hein? Euh, c'est sûr que si vous n'avez aucun contact avec... Euh, euh, quiconque, ben le virus, il a nulle part euh, à aller et il s'évanouit. Euh, le docteur Fauci, là, qui est le, le Horacio Arruda des États-Unis, là, une personnalité euh, donc euh, que l'on connaît bien, c'est ainsi, euh, a, a sorti une phrase que que j'ai beaucoup aimée, qui disait s'il y avait un moyen magiquement de faire de sorte que tous les Américains, tous les Canadiens ou tous les Québécois euh, pigeait littéralement sur place pendant deux semaines, à deux mètres de distance des uns des autres, et ne bougeait pas pendant deux semaines, le virus disparaîtrait du territoire. Euh, bon, évidemment, c'est une manière de dire euh, que euh, les conditions de santé publique optimales pour euh, euh, arriver donc à cette finalité ne sont pas possibles, il faut faire des compromis. Bon, évidemment, à partir de là, la façon la plus simple de procéder, c'est euh, que tout le monde reste chez soi, que tout le monde reste... Euh, euh, à la maison. Évidemment, pour quelqu'un qui, comme moi, euh, euh, a une belle maison avec un jardin, un balcon, etc., euh, vivant avec des personnes que j'aime, ma famille, euh, vivre, euh, rester chez soi, euh, ça veut dire quelque chose. Euh, Ce n'est pas un sacrifice énorme. Euh, pour une femme qui euh, vit euh, de la violence conjugale, euh, physique et ou euh, psychologique, euh, pour des gens qui vivent dans des conditions physiques extrêmement exigues, euh, dans des, dans des tout petits espaces, euh, n'ayant pas d'accès privé euh, à l'extérieur, euh, etc., le sacrifice qu'on demande euh, de rester chez vous euh, dans un deux et demi euh, euh, à Montréal-Nord euh, avec euh, deux enfants, etc., c'est un sacrifice d'un tout autre ordre. Et cela, on a tendance à l'ignorer et à l'oublier. Le confinement est la manière la plus inégalitaire que l'on puisse imaginer pour atteindre cette finalité, donc, de distanciation physique. Et il me semble que nous devons euh, songer à des manières euh, de faire différemment pour que, tout en maintenant la distanciation physique, euh, le... le, le cette asymétrie dans le sacrifice qui est exigée euh, soit à tout le moins un peu amoindrie. Donc, j'ai proposé des, des pistes de solutions euh, qui euh, bon, n'ont pas toujours plu euh, à certaines personnes qui voient le confinement total comme étant la seule solution euh, qui soit euh, recevable. Mais encore une fois, euh, il est étonnant de voir que devant euh, l'ampleur de cette crise, euh, des considérations égalitaires qui sont au cœur de nos réflexions dans d'autres circonstances sont complètement évacuées devant l'impératif euh, tel qu'il est défini par les autorités de santé publique. Donc, il me semble tout à fait fondamental de dire que la santé publique, et on est très heureux qu'il soit là, hein, on est, euh, que ses compétences nous permettent d'avoir de l'information essentielle pour guider nos décisions, euh, ça me semble fondamental, mais de penser que toutes les autres considérations euh, politiques, les valeurs que nous prenons dans d'autres circonstances, sont évacuées devant l'impératif sanitaire, me semble être un danger. Euh, et euh, c'est un danger auquel, encore une fois, la peur, on n'en a pas parlé, mais bon, on vit dans un climat d'anxiété, de peur avec euh, ce virus dont nous ne connaissons pas vraiment la nature. Euh, et, et donc, cette peur nous, euh, nous fasse nous rallier trop rapidement, euh, disons, à euh, « euh, bon santé publique, sauvez-nous, euh, vous avez toutes les réponses ». Euh, euh, donc, il me semble absolument essentiel de maintenir un espace de, de délibération, de discussion. Il y a des choix qui se posent à nous qui sont euh, tragiques. Hein? Quelles que soient euh, les, les pistes, que nous, il n'y a aucun, aucune piste, sauf si demain un vaccin nous atterrissait là, euh, euh, sur la tête euh, magiquement, une sorte de deus ex machina, il n'y a aucun choix, aucune piste qui ne se solde pas par des morts. Hein, C'est terrible de le dire. Euh, aussi bien ici, chez nous, qu'à l'international. La dimension globale, euh, d'égalité globale que pose ce virus est quelque chose qui a, encore une fois, été entièrement évacué euh, du débat euh, québécois, canadien, pour autant que je puisse le voir. Euh, et donc, euh, il va falloir que nous choisissions entre des options qui sont, chacune d'entre elles, massivement non idéales, massivement coûteuses. Et ces choix-là, il est important que nous maintenions des espaces de délibération citoyenne pour que, encore une fois, ce ne soient pas des choix qui soient faits par, euh, euh, sur des bases euh, euh, purement technocratiques, purement économiques, purement sanitaires au sens restreint du terme. Et ce point-là, il est difficile à, euh, à entendre ces temps-ci. Bon, euh, on le voit même parmi certains de nos euh, amis, suggérer que, bon, je, je, le, je le dis, je ne suis pas massivement euh, hostile à l'idée de rouvrir les écoles au Québec euh, mmh. avant euh, l'année prochaine, pour toutes sortes de raisons qui ont trait à, en partie à ma lecture de la réalité épidémiologique, mais qui ont trait également à des… Euh, à des, à des considérations euh, de justice sociale, d'équité, d'égalité. Hein? L'école, euh, ce n'est pas seulement là, une garderie pour que les gens puissent aller travailler pour faire de l'argent euh, à, à M. Pellado, etc. etc. L'école, c'est également euh, un endroit dans lequel euh, certaines inégalités massives euh, dans notre société sont sinon éliminées, du moins réduites. L'école, c'est manger pour des enfants... Euh, qui n'ont pas suffisamment à manger à la maison. Bon, de dire aujourd'hui qu'il euh, ben, faut qu'ils aient suffisamment à manger euh à la maison, il faut que l'on réorganise la société pour que la pauvreté n'existe plus. Ça n'a absolument aucun sens. La pauvreté existe aujourd'hui. Ce n'est pas entre aujourd'hui et vendredi que nous allons la faire disparaître sur le territoire québécois. Et l'école est, entre autres choses, un moyen que nous nous sommes donnés pour faire de sorte que cette inégalité soit au moins en partie réduite pour que les enfants mangent. Euh, et euh, bon, Donc... Euh, euh, J'ai je, 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 je dit que j'allais pouvoir m'étendre sur cette question euh, très longuement et je n'ai pas menti, donc je vais m'arrêter là. Euh, il est tout à fait fondamental que euh, nous ne cédions pas devant une sorte de, euh, de tout au sanitaire, là, de tout à la santé publique, et je le dis en tant que Camille et, 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 et amoureux de la réflexion de la santé publique, je pense que euh, les, les, les personnages, les acteurs les plus réflexifs de la santé publique, eux-mêmes ne voudraient pas… Euh, que euh, la dimension politique de nos choix, la, police, la dimension démocratique euh, de nos choix euh, soit complètement évacuée euh, en vertu de la peur que nous ressentons tous euh, et qui ferait peut-être vouloir que euh, santé publique sauve nous euh, que ce soit eux qui prennent toutes les décisions graves euh, qui vont s'imposer à nous dans les semaines et les mois qui viennent. Il en va de notre responsabilité de démocratique de continuer à concevoir et à nous représenter ces choix comme étant des choix politiques et démocratiques.
0: Daniel Van Schock, je vous remercie pour cette belle entrevue et ben. un très grand plaisir de vous revoir.
1: J'espère très bientôt euh, en chair et en os plutôt que par, euh, euh, par euh, outils technologiques interposés.
0: Daniel Van Schock, un très grand merci pour cette belle entrevue. Philodio est une émission créée par la revue. Philosophique et animé par Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation Gabriel Monette.